0: Fala galera, está começando o Logos Cash. Eu sou Eliseu e esse é o seu podcast de Assuntos Teológicos. Nesse podcast nós fazemos um bate-papo descontraído sobre os ações. Errou! <risos> E nesse podcast nós fazemos um bate-papo descontraído sobre assuntos que envolvem a vida do cristão. E hoje nós vamos continuar o nosso assunto, a nossa conversa sobre a Bíblia. E nós vamos adentrar um pouco mais fundo na nossa conversa. E para falar um pouco a respeito disso, para esquentar a nossa conversa, nós estamos aqui novamente com Igor...
1: E aí, Eliseu! Tudo bom, Igor? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite bom dia, boa tarde... Esse é o horário que você, nosso ouvinte aí, está sintonizado com a gente, mas estamos aí de
0: volta para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos também com a presença de Vinícius, o matador de porco.
2: É. Tudo bem, gente. É um prazer estar aqui. Deus nos abençoe que possamos fal falar sobre as coisas de Deus. Amém.
0: E estamos também com o pastor Gabriel Pasquale. Fala, pessoal. Boa noite. Bem, estamos juntos aí mais uma vez um prazer estar com vocês aí e eu trago em primeira mão uma notícia quentinha para vocês uma notícia boa eu acabei de assinar um contrato aqui com o Igor o Vinícius e o Pasquale quanto por
1: mês quanto por mês eles...
0: <risos> ah, rapaz é segredo pode falar não <risos> Então, gente, hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a Bíblia, aquela conversa que começamos na semana passada. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos com relação à escrita da Bíblia, a forma como foi escrita, por quem foi escrita, sobre a cultura e a língua em que foi escrita. Para começar, eu gostaria de lançar pergunta para o pastor. Pastor! Como que a Bíblia foi escrita?
3: Então, Eliseu, como eu disse já no programa passado, a Bíblia ela é um livro que se auto-intitula sendo de origem divina. Então, nós acreditamos que homens santos, homens é, escolhidos por Deus, eles falaram, mas eles não transmitiram ali na, nos escritos originais as suas ideias eles transmitiram aquilo que Deus revelou para eles então nós acreditamos que a Bíblia é um livro de origem divina
0: certo então esses homens eles não tiraram da sua cabeça né ah, vão inventar um livro, vão inventar uma história, vamos inventar um Deus para que nós possamos manipular as pessoas, para que nós possamos através do medo ou de qualquer outra
3: forma, Manipular as massas É isso mesmo, eles deixam bem claro Inclusive no, Só no Antigo Testamento é, Por volta de mais ou menos Umas mil vezes Aparece a expressão E assim diz o Senhor E Deus disse Nesse sentido assim, entendeu? Mais ou menos aí umas mil vezes Eles repetem Que aquilo que eles estão falando aquilo que eles estão transmitindo É de origem
0: divina e no caso, como que funcionou? Ela foi ditada Deus falou assim, ó, escreve aí. É, no primeiro dia, criou Deus, os céus, a terra.
2: Foi, como que foi feito esse processo de escrita aí? É, a Bíblia, ela é um livro divino e humano. Ela, é, ela tem a parte divina e a parte humana. Nós acreditamos que Deus ele age em conjunto com o ser humano e, e assim se forma a Bíblia. Então, assim, como que a Bíblia chegou até nós? Existem três processos dentro da teologia que nós conhecemos: a primeira é a revelação, a segunda é a inspiração e a terceira é a iluminação. Eu acho que antes de perguntar se a Bíblia é inspirada, como que foi a inspiração da Bíblia, ou se ela foi ditada ou não, nós precisamos entender como que foi a revelação. Porque o que é a revelação? A revelação é quando alguém revela a outro alguém. Quando nós lidamos com a revelação bíblica, é Deus revelando algo ao portador da mensagem. Então, existe dois tipos de revelação. Dois tipos. Qual é a primeira? A primeira é a revelação natural. É a, a revelação que revela a Deus através da natureza, um exemplo. Então, o ser humano, ele nasce e vê as coisas boas do mundo, vê as belezas da criação, e ele e isso remete a um Criador. Por isso que a Bíblia vai, vai declarar que os céus proclamam agora de Deus e firmamento anuncia as obras das suas mãos. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que as pessoas são indesculpáveis,
0: né? Exatamente. Deus se revela através da criação.
2: Essa aí seria a revelação geral, né? Isso, essa seria a revelação geral. Onde Deus ele se revela através da natureza. Onde a natureza declara que existe um Deus. Então, por isso que se você vai todo, em todos os povos, mesmo os povos que não tiveram contato com o Deus judaico, cristão, você tem a característica muito forte de eles adorarem a própria natureza. Porque todos todas as pessoas acabam se rendendo à grandiosidade da natureza. Seja o sol, seja as estrelas, seja os astros. Todas as pessoas percebem a grandiosidade da natureza. Essa revelação, é, a, a natureza, então ela revela a Deus. Dentro da revelação natural, ainda existe também é, a própria consciência do ser humano. Então o ser humano, ele nasce e existe algumas coisas na sua consciência, seja de onde ele for, que humanamente é, é meio difícil, por exemplo, matar, tirar a vida de alguém. Ninguém tira a vida na primeira vez, mais pra frente você pode até já não sentir mais nada. Mas quando você tira a vida pela primeira vez, é como se você estivesse desconectando com algo que não é da sua natureza. Então, a consciência do ser humano, ela também revela a grandiosidade de Deus. E esse é um grande
0: argumento a favor do... Do, do criacionismo, né? Porque se não há um criador, se não há não há um criador, não há um senso moral que governa todos, então não há como eu é, é, achar ruim ou eu culpar Hitler por ter feito alguma coisa, né? Porque tudo é relativo, a moral é relativa. Agora, se a moral não é relativa, se existe um norte, se existe um senso de moral em todos nós, independente da cultura,
2: religião é porque alguém teve que implantar isso, né? Existe um parâmetro moral. E, e esse parâmetro, filósofos, debateram e a vida foram de debate quando já é algo natural que vem de Deus. Então, isso são revelações de Deus, revelações naturais. Então, é uma revelação geral. Deus revela. Mas existem as revelações especiais, o que seriam as revelações especiais? A Bíblia, por exemplo. A manifestação de Deus, as teofanias que são conhecidas, que quando é Deus se manifesta, essas já são é, revelações especiais. O próprio Jesus Cristo é uma revelação especial, por quê? Porque é dele que você tem conhecimento do Pai. Então, nesse ponto, a Bíblia não é uma revelação natural, geral. Ela é uma revelação especial. Pegando esse gancho aí que o Vinícius, e o pastor, falou, que a Bíblia é a palavra de Deus e
1: sendo ela uma revelação especial, é, como então foi o processo de escrita da Bíblia? Pois bem, quando você então percebe como foi a maneira que os escritores bíblicos disseminaram é, os seus escritos, a gente percebe que não, não houve nenhuma, nenhuma manipulação dos textos, ou seja, no, 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 no fato de os escritores mesmo escreverem aquilo que, que, que eles queriam, mas você percebe, como, como, como disse o pastor, mais de 1.600 vezes você tem assim diz o Senhor. Ou seja, Deus revelou né, a, 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 uma visão, um sonho, ou mesmo conversou boca a boca, como fez com Moisés. Então o escritor, com, seu, com a sua alfabetização, escreveu o texto. E o conservou assim para os filhos, para, para, os, para os seus futuros é, descendentes. Então, por exemplo, como a Bíblia foi escrita, essa é uma pergunta simples e complexa de responder. Primeiro, a Bíblia simplesmente foi escrita através da inspiração. Deus revelou e o profeta foi inspirado pelo Espírito a escrever. Agora, o processo de escrita da Bíblia, que é aqui que nós vamos falar agora, ele tem dois lados, né? Que é o lado de inspiração por pensamento ou inspiração verbal, onde Deus ditou. Então, essa é a grande questão, Eliseu. Muitos, quando vão, se, quando vão se perguntar como a Bíblia foi escrita, eles se perguntam: olha, olha, Deus ele ditou palavra por palavra? Ou Deus inspirou o pensamento do profeta ao escrever o texto? Eu creio que esse, esse aí é, a, é o grande clímax do debate de, de como a Bíblia foi escrita. Nós aqui do Logos Cash, nós cremos que a. a a inspiração não foi verbal, foi uma inspiração de pensamento. Deus ele não ditou as palavras e nem pegou a, 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 a caneta ali, né? Segurou a mão do, do profeta, o escritor, e começou a escrever. Não, Deus inspirou o pensamento do profeta e ele transmitiu esse pensamento em uma linguagem humana compreensiva a
2: todos nós. Um exemplo que você vê disso é a própria característica da Bíblia. Então, assim, é, alguns acham, não, Deus, ele é, existe. O Igor citou duas, a teoria do ditado e a teoria da inspiração. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos na teoria da inspiração, da, desculpa, da, da questão ideológica, que Deus inspirou as ideias. Quem acha que Deus inspirou? Verbal, pode ser verbalmente ou ditado. Uma é que Deus falou e a pessoa escreveu, outra foi que Deus citou palavra por palavra ainda. É algo assim, até mais, mais detalhado. Só que quando você vai para a Bíblia, você tem características diferentes. Não tem como ser um autor só, uma mentalidade, sendo Deus falando a mesma coisa, se você pega o próprio autor, é diferente. Um exemplo é Paulo. Você pega o grego de Paulo, grego de Paulo é sinistro, é ótimo. Lucas, mas hum, sinistro também, muito bom. Agora você pega João, você pega Pedro. Pedro tem um negócio de nós vai, nós vem. E o próprio João, né, o Evangelho de João, é diferente da escrita do Apocalipse. Exatamente. O Evangelho de João ele tem um grego, um grego fácil. O problema de, do Evangelho de João é que a teologia de João é difícil. Agora, o grego de João é muito fácil. E você tem essa característica é, na Bíblia inteira. Então, por exemplo, você tem até em, em Reis, eu acho que a gente vai trabalhar mais para frente, a questão de... Satanás, Satanás ou Deus que inspirou que instigou Davi a fazer aquilo? Aquilo que em Reis fala que é, Deus instigou Davi a fazer o um censo do povo, a contar o povo. É, Reis, não, no caso é 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Em outro texto, diz que Satanás instigou a Davi a contar o povo. Isso tem a ver com inspiração, Por quê? porque um autor já entende a, a questão do grande conflito, já entende que existe um ser já entende que existe Satanás que Satanás está ali outro ator já entende diferente o outro autor ele já entende tudo que acontece vem de Deus que permite então logo Deus ele ele que faz quando não é assim então assim não muda a característica da Bíblia mas muitos autores eles ainda têm essa questão a verdade Bíblica ela não é mudada por conta disso então é, a inspiração ela ocorre na, nas ideias o autor profeta que recebeu a revelação de Deus e agora foi inspirado ele escreve conforme que ele sabe conforme do jeito que Deus inspirou só que Deus dá liberdade para ele escrever da sua forma
0: É mais ou menos assim, né? A Bíblia é toda inspirada por Deus, só que essa inspiração, ela foi uma inspiração ideológica, né? Deus, ele revela o que ele quer que o autor tenha conhecimento e o autor, ele escreve, ele põe para fora da forma como ele acha melhor, como ele acha conveniente, né? Por aí, acaba passando alguns traços culturais, não como que fica a questão cultural do autor, o que ele acredita, os costumes, a época que foi escrita...
1: É, quando você fala de cultura, é interessante isso, muito interessante. É visto que cada escritor teve uma época em que ele escreveu o seu material. Eles não estavam isentos da cultura. Aliás, nenhum de nós estamos isento da cultura que nos cerca. Ah, afinal de contas, todos nós somos influenciados né, pela nossa cultura. Isso não foi diferente com os profetas, Eliseu. Os profetas também foram influenciados pela pela cultura em que eles viviam. Os homens da Bíblia foram influenciados. Então, quando você pega ali, é, muitos me perguntam, né, rapaz, então quer dizer que hoje você pode ter duas mulheres também, porque no Antigo Testamento os caras tinham duas, três mulheres e tal. Então, quando você é, percebe isso no texto bíblico, como é que o texto bíblico está dizendo, ou mesmo aprovando, o escritor, quando escreveu, está aprovando aquele tipo de ação? Ali fazia parte de um contexto cultural onde Deus se revelou em uma cultura poligâmica, e aos poucos, Deus foi mostrando que aquilo não era uma prática correta. Então, eu vou citar aqui apenas um exemplo é, de como a cultura influencia na escrita, na, na escrita do profeta bíblico. Por exemplo, quando você toma o livro de Apocalipse, você, você tem ali é, metáforas, você tem simbolismos, e você tem ali mesmo é, é, símbolos e imagens da, da própria cultura, da mitologia da época. Então, quando você, você toma ali aquelas, a besta de sete cabeças, de sete cabeças e dez chifres, quando você toma aquilo ali, rapaz, onde é que tem isso na Bíblia? Entendeu? Não tem isso aí na Bíblia. A primeira vez que, que vai aparecer isso é com João ali no Apocalipse, certo? Agora, quando você vai no Salmo é, 74, se eu não me engano, você vai ver um Leviatã ali que tem cabeças e você vai percebendo que isso esses Leviatãs de cabeças essa besta de sete cabeças faziam parte da cultura deles e quando você pega aquele word Biblical commentary the left, the right, in the middle. que é um, um ótimo livro para para o um estudo exegético do texto de Apocalipse você percebe ali que que Collins que é o que é o que escreve o material ele vai de que ele é um especialista né, nessa nessa área de cultura é, onde o texto bíblico foi escrito, ele diz que aquela imagem é da mitologia. Não é que João estava trazendo a mitologia para o pensamento cristão. Na verdade, ele estava usando um, um artifício da sua cultura para facilitar a compreensão das pessoas. É, porque o Apocalipse não fala de, 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 de computadores, de chip, não fala de celulares, de internet. Por quê? Porque não fazia parte da cultura dele. Se hoje Deus fosse revelar na nossa cultura, com certeza Deus ia falar de WhatsApp, de redes sociais, de internet, para facilitar a comunicação para o mundo que tem essa, essa, a mídia social. Então, quando você vai para o Apocalipse e vê bestas, vê dragões, vê mulheres como símbolo de igreja, você tem que perceber uma coisa. Para o povo judeu, aquelas imagens, aqueles símbolos faziam parte da sua cultura. Então, quando Deus falava que que animais em Daniel é, é símbolo de nações perseguidoras, o povo entendia isso. Então, quando Deus dá a visão para Daniel de quatro animais ferozes, o povo de Deus entendia que animais, é, na Bíblia, significava essas feras do campo significava nações opressoras. Você vai dar uma lida em Ezequiel 34, você vai perceber que Deus é, inspirou o profeta a escrever dessa forma. Falando de nações opressoras, como, é, usando o símbolo de animais, é, animais ferozes. E quando Deus dá a visão, a mesma visão a Nabucodonosor, no capítulo 2, ele não dá a visão de animais. Ele dá a visão de uma estátua. Porque na, na cultura de Nabucodonosor, que era uma cultura pagã, ele entenderia bem o sonho. Ele deu na, na visão de uma estátua, de um ídolo, com metais, né? É, então, Deus ele se revela na cultura das pessoas.
0: Então, nessa questão aí da cultura, é, como que fica algumas situações, igual o, igual o Vinícius falou e comentou também. Por exemplo, Abraão teve duas mulheres, Salomão teve mil mulheres. A gente vê em alguns momentos, por exemplo, o rei Saul, o rei escolhido por Deus, ele indo consultar uma necromante. Essas questões da Bíblia aí, como que a gente deve encarar? Porque é está na Bíblia é porque Deus endossa, porque Deus quer? Ou tem alguma questão cultural que às vezes Deus permite? Como que funciona essa questão aí?
1: Fala, pastor. Fala aí. da questões culturais. É interessante, é para isso aí.
3: Veja bem, Eliseu. Deus, ele sempre foi é, super didático e ele sempre respeitou as nossas limitações. Então, questão da poligamia. Poligamia nunca foi um ideal de Deus, mas Ele ao longo da história humana, ao longo das das suas é, revelações, né, ao longo do das suas muitas orientações dadas a nós através de vários outros profetas, Ele foi corrigindo isso aí. Então, ao longo da história, nós vemos correções de Deus é, tentando trazer o ser humano para um ideal. Então nunca foi ideal, ideal de Deus que houvesse poligamia. E ele ao longo da história foi consertando isso. Então Deus, ele sempre respeitou as nossas limitações e ele sempre procurou, né, nos levar mais perto do, do ideal.
2: É importante destacar que a Bíblia ela possui narrativas. E aí que mora o problema, porque muitas pessoas acham assim: Davi adulterou, logo Deus mandou. Veja, a Bíblia ela tem narrativas. Então, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Ló oferece suas filhas para serem estupradas para proteger os anjos. Ah, Deus falou. Você não entende? Nem Deus está falando ali no capítulo, mas a culpa já é para jogar para Deus. Entendeu? Então, assim, maldade: você tem vários relatos bíblicos de maldade. Em nenhum deles você vai ter Deus falando assim: não, tem que estuprar mesmo. Eu mandei. Você tem pessoas de coração duro que estão fazendo isso. Então, a maioria, a maioria dos problemas, elas vêm nesse ponto, porque as pessoas não sabem entender. O que é narrativa do que é ordem de Deus. Às vezes está rolando uma narrativa, está contando uma história que aconteceu, as pessoas já estão pensando que foi Deus que mandou,
3: quando não foi. Interessante que, que a Bíblia, ela revela os pontos mais fracos e mais frágeis da, das pessoas envolvidas ali nas narrativas. Se a Bíblia fosse um livro é, inventado pelo ser humano, normalmente o ser humano ele não gosta de ver a sua fragilidade exposta. né? Então, se a intenção da Bíblia era inventar uma religião, as pessoas que estariam à frente dessa religião, elas iriam fazer de tudo para serem consideradas pessoas dignas de confiança. E você não vê isso na Bíblia. Você vê pessoas totalmente indignas sendo usadas por Deus. E, e, e essa é a maravilha da Bíblia. né? O quanto Deus ele trabalha com as nossas... É, incapacidades com as nossas fragilidades e você vê que a Bíblia ela não pode ser um, um livro é, arquitetado pelo ser humano porque ninguém inventaria histórias tão drásticas como nós temos as histórias da, da Bíblia, tentando fazer a partir dessas histórias um, né, um, um, um levante popular, fazer é, influenciar as massas, você não vê isso Davi mesmo, foi rei, é, você vê a genealogia de Jesus, imagine só a genealogia de Jesus, quantas pessoas ali de caráter é, totalmente é, duvidoso, né? Você tem Raab, que é uma prostituta, você tem é, várias pessoas que, que tiveram problemas e dificuldades, e essa é a Bíblia, é um livro que, que realmente revela o quanto Deus é capaz de, de superar as nossas, as no, os nossos defeitos, né?
1: E outra coisa, é, nosso amigo ouvinte, é que a, a, quando você vai ler a Bíblia, primeiro ponto, como nós falamos no episódio passado, ela é ler um livro para nos alimentar espiritualmente. Isso aí, sem dúvidas. Mas a Bíblia também é um livro científico. A Bíblia é um livro histórico. Na verdade, é o livro mais, mais, mais antigo do mundo. Então, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver. É, você vai ali ler histórias milenares antigas, de uma cultura que não é a nossa, entendeu? Então, por isso que você vai ver tantas coisas que, para você, não é comum, mas na época era. E Deus, a cada momento da história que ia se desenrolando, Deus usava pessoas para ser um canal de, de, de bênção na vida das pessoas, um porta-voz, um profeta. E a voz do profeta, que era a palavra de Deus, sempre de encontro, é, com, com essa cultura que não estava de acordo com a vontade de Deus mas Deus permitia em certas ocasiões ou, ou melhor dizendo né, não permitia em certas ocasiões Deus apenas tolerava tolerava é, é, essas práticas que não são comuns para o cristão e nem para Deus, ele tolerava isso na vida de algumas pessoas, por quê? Porque, por exemplo, quando você, quando você e eu nos convertemos nós abandonamos tudo não, até hoje nós estamos crescendo, até hoje estamos aprendendo, estamos aprendendo se a ser melhor, uma, uma melhor pessoa, aprendendo aprendendo quem somos nós, tantos defeitos que temos e Deus ele tem paciência e trabalha conosco todos os dias. E quando você vai para o texto bíblico você vai ver isso, você vai ver que a mulher é discriminada realmente, você vai ver que que é, havia poligamia, entendeu? Você vai ver ali o povo de Deus entrando em guerra e matando pessoas porque aquilo era um contexto cultural, então você quando vai para o texto da Bíblia, tem que pensar, opa, a Bíblia é um livro de meditação, de de, de apoio né, na minha vida espiritual, mas a Bíblia também é um livro histórico, é um livro científico, um livro que relata a história do mundo, certo? Então, querido ouvinte, quando você lê esses textos na Bíblia, não se apavore, Certo? Não se apavore, a Bíblia é um livro histórico e foi escrito no contexto histórico E quando você lê esse texto, procure em dicionários, procure em enciclopédias bíblicas O contexto daquela época e procure saber melhor a luz, todo o contexto bíblico Do porquê aquela passagem está dizendo é, aquilo que realmente você está lendo
2: Um choque que ocorre, que ocorre muito forte, é a questão de Sodoma e Gomorra E também é, o livro de Juízes, no final ali porque, assim, Sodoma e Gomorra é, era, uma, era, uma, era um lugar que tinha várias cidades, não era só Sodoma e Gomorra, eram várias, no mínimo eram cinco. Era Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Zoar. Você tem Ló morando ali, e aquela cidade de Sodoma é uma cidade de Mar. Só que Deus agora manda os anjos lá. Os mesmos anjos que estão conversando com Abraão são mandados para lá, e os anjos entram na cidade... E aí dá aquele choque, os caras querem estuprar os anjos, Ló sai e fala assim, não, estupro eles não, estupro minhas filhas. Alguns já pensam assim, não, é Deus que está falando, mas não é Deus que está falando. Deus está lá no monte, lá, lá, lá atrás com Abraão ainda. Então assim, o coração de Ló é um coração mau, por quê? Porque o lugar que ele estava era um lugar mau. Ele estava sendo influenciado pelo lugar que ele estava. Então quando ele chega nesse ponto, você vê que ainda Deus ele é misericordioso, e não deixe que nada venha a acontecer. Deus tira Ló da cidade, Deus tira a família de Ló, e Deus desce fogo e destrói é, Sodoma, Gomorra, demais Eboim, as quatro cidades da planície. Só não destrói Zoar também, porque o Ló foi pra lá, senão eu ia, ia também. Então, assim, aqui, o, o contexto de Sodoma e Gomorra, você vê que não tem, Deus não tem nada a ver com isso. Ló está num lugar mal, as pessoas são más, as pessoas querem fazer maldade. Muito pelo contrário agora, Deus ele ainda age com misericórdia com aquele lugar, porque pelo esse pensamento de Ló você vê que ele não está muito muito bem das ideias também não. Até onde Ló não é mau. É importante destacar isso também.
3: Agora quando a gente vai para a Bíblia, mas a gente a gente também vê uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender e administrar, que é quando Deus ele, ele manda matar seria até um não seria um caso até para um outro até para um outro programa né mas, mas assim de maneira resumida o contexto daquela época lá era um contexto de guerra quer dizer se o povo de Israel não matasse eles iam morrer porque era assim que se resolvia as coisas na época não, não, tinha, não tinha diálogo era uma guerra religiosa uma guerra entre, entre deuses que se resolvia através da da, da espada então assim Deus, ele, ele, ele
0: falou a linguagem da época. Então, gente, já estamos finalizando, mas antes de terminar, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte. A Bíblia, ela foi escrita em qual idioma e como que isso afeta na nossa leitura de hoje? É, a Bíblia foi escrita em três idiomas, né?
1: Em dois, mas nós temos ali também o um aramaico na Bíblia. Vamos falar de três, então. O primeiro idioma da Bíblia é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento hebraico. Para muitos, é, eles não chamam de Antigo Testamento, Eliseu. Eu não sei se nossos ouvintes sabiam disso. Eles chamam de Bíblia hebraica. O Antigo Testamento ele foi escrito nessa língua, o hebraico bíblico, né? Hoje é o hebraico moderno, mas na época em que o texto bíblico foi escrito, o hebraico era uma língua é, que era mais com o som da garganta, que é chamado de sons guturais, de garganta, né, de arranhar a garganta. Então foi um idioma que foi morto. Depois, ali no século XV e tudo mais ali, os maçoretas, é, acho que foi bem antes, eu não me lembro a época não, mas foi os maçoretas que depois vocalizaram a língua hebraica para trazer de volta como eram os sons do hebraico. Mas você também tem ali no Antigo Testamento algumas passagens da Bíblia ou algumas palavras em aramaico, que era uma língua também bastante parecida com o hebraico bíblico, certo? As línguas semíticas ali daquela região do Oriente são bastante parecidas, mas o texto bíblico mesmo foi escrito é, basicamente em hebraico e algumas partes ali em aramaico. Já o Novo Testamento ele foi escrito em grego, certo? o grego koiné. Então, nós temos essas duas línguas na Bíblia. O Antigo Testamento, os 39 livros, sendo em hebraico, em algumas partes aramaico, e o Novo Testamento em grego. certo? Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego.
0: Bom, mas hoje nós não lemos a Bíblia no grego, no hebraico ou no aramaico. Na hora de fazer a tradução, se perde alguma coisa, há alguma interferência, ou nós podemos confiar plenamente nas traduções que nós temos hoje?
2: Então, o essencial é ler no hebraico e no grego, que são as línguas originais. Um professor de hebraico que eu tive, o Lucas Iglesias, filho do Fernando Iglesias, ele fala sobre isso e ele diz assim, você lê a Bíblia no português é você assistir uma televisão preta e branco. Quando você leu no hebraico, no original, você vê agora em cores. Então, por exemplo, isso muda muita coisa, o hebraico muda muita coisa. É importante destacar que são traduções. Então, assim, toda a Bíblia que nós temos em português hoje é uma tradução de alguém. Então, não muda, não é adulteração. Só que às vezes a pessoa pode errar em uma ou outra coisa, mas a essência está presente no português, sim. Está presente em todas as línguas que são traduzidas. Você tem assim alguns temas. Você vai ter dificuldade de entender se você não for pro hebraico ou pro grego. Mas, em geral, o que nós temos hoje é a Palavra de Deus. Ela é, o ela é o bastante para nós termos a palavra de Deus, saber que Deus existe, saber sobre salvação, saber sobre tudo. Mas existe um outro ponto que quando você vai para o grego ou para o hebraico, você melhora muito mais.
0: Então, meu querido ouvinte, chegamos ao final de mais um programa. Mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados se eles têm uma mensagem final para deixar para você a respeito desse episódio. É, eu vou começar falando... É, algo bem simples, né?
1: Para o nosso amigo aí que está nos escutando entender. A Bíblia é um livro, como eu já disse, para alimentar nossa vida espiritual, termos contato com Deus, mas também é um livro histórico, um livro que deve ser estudado, não apenas lido para meditação. Ele tem que ser estudado, tem que ser pesquisado, para assim compreendermos melhor qual é a perfeita, a boa vontade de Deus. Uma outra coisa que eu queria deixar em mãos é. Há muitos é, canais no YouTube é, que você pode, querido amigo, é, dar uma olhada, estudar um pouco sobre a língua hebraica, a língua grega, a gramática, aprender um pouco mais, há cursos básicos sobre isso. Até um, um, um pastor ali, é, adventista em Pernambuco, o pastor Eleazar Domini, que o canal dele é Fala Sério Pastor, ele está com um curso básico de hebraico ali, ensinando para os irmãos, para as pessoas, como é que é essa língua tão importante para a nossa, nossa vida espiritual. Então, a minha palavra final é, estude a Bíblia e aprenda as línguas originais. Vá no YouTube, veja vídeos, aprenda um pouco sobre hebraico, sobre o grego, para quando você for estudar a Bíblia, você dá uma olhada no original e assim poder entender melhor o conteúdo da Palavra de Deus.
2: Existe, além da, do que nós falamos sobre revelação e inspiração, existe um outro processo que se chama iluminação. É quando nós agora já temos a revelação especial que é a Bíblia, entendemos que os autores foram inspirados ideologicamente... E agora nós vamos ler a Bíblia para entender o que Deus quer. E aí Deus nos ilumina e nós entendemos a sua vontade. Deus nos dá a verdade. Então, o que eu recomendo é vá para a sua Bíblia, peça a Deus iluminação para que Ele ilumine a verdade na sua vida e você possa aprender mais sobre o amor desse grande Deus.
3: Eu quero encerrar lendo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 até o 17. Diz assim, ó... Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, que... A gente tem esse desejo de conhecer as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras. Nelas, nós encontramos uma fonte de sabedoria e, principalmente, nós entendemos o suficiente para que Deus ele realize essa obra de salvação em nossas vidas. né? E que a gente tenha o desejo de, cada vez mais, sermos guiados por esse Deus salvador.
0: É isso aí, meu querido ouvinte. Espero que você tenha gostado da nossa conversa, do nosso bate-papo. E agora eu tenho um pedido especial para você. Vá lá na nossa página do Instagram, LogosCast, curta a nossa página. Nós vamos ter a imagem oficial desse podcast e eu vou fazer uma pergunta para vocês. O primeiro a responder essa pergunta lá vai ganhar uma caneca personalizada, hein? A pergunta é a seguinte, ó. Nós falamos aqui que a Bíblia é inspirada por Deus, mas tem uma parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus. Essa parte aí vocês vão colocar o, vé... o, o, o capítulo ou o verso. Essa parte da Bíblia vocês vão colocar lá no Instagram. Que parte é essa que não foi inspirada por Deus, hein? Quero ver se vocês sabem. Quero agradecer a todos. Obrigado a todos vocês, os participantes, por estar conosco hoje. Igor, pastor, Vinícius, obrigado pelo tempo de vocês. Valeu! E a gente se vê na próxima, hein?